1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y estaré acompañándolos hoy, sábado 15 de febrero, hasta las 3 de la tarde. Iniciamos escuchando a Levitation. More Than Ever People, de la colección de discos de Café del Mar. Espero que lo hayan disfrutado, así como que espero que todos ustedes se encuentren muy bien en este fin de semana. Estamos transmitiendo desde el occidente de México, en la ciudad de Guadalajara, a través de la radio pública Jalisco Radio, en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. También nos escuchan en las regiones de nuestro estado, en Ciudad Guzmán, a través del 107.1 de FM, y en la Costa de Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM Saludos a ambas regiones y pues bueno, también en los alrededores que nos escuchan, muchas gracias por eh, atender este llamado ambiental todos los sábados Agradecemos también a quienes nos están escuchando a través de su teléfono o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com desde cualquier parte de este hermoso planeta azul ¿Cómo se encuentran? Fin de semana sábado eh, la ciudad ha estado un poco caótica eh, para manejar para desplazarse diferentes obras diferentes eventos pero bueno hay que ser pacientes no tenemos más vías no podemos volar aún entonces pues hay que tratar de convivir de la mejor manera aquí eh, en nuestra hermosa ciudad de guadalajara también si quieren eh, comunicarse con nosotros Les recuerdo nuestras eh, nuestras redes sociales para que estemos en contacto vía Twitter en arroba semadethal y a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. A través de estas vías pueden hacernos llegar sus comentarios y muchas gracias a las personas que ya eh, han entablado la comunicación con nosotros para platicarnos cómo está eh, la situación ambiental en diferentes regiones de nuestro estado e incluso en diferentes regiones de, de nuestro país. Bueno, el día de ayer fue el aniversario 478 De la fundación de nuestra ciudad de Guadalajara Muchas felicidades a nuestra hermosa ciudad Una sugerencia para celebrarla, podemos seguirla celebrando Es que podemos tener buenas prácticas y separar nuestros residuos Todo lo que se genera en sus casas pues bueno ya eh, debemos estarlo separando Eh, por ejemplo también podemos no desperdiciar ni contaminar el agua ahora que está iniciando la época de estiaje aquí en el occidente de México y también una parte muy importante que podemos hacerlo con todo el cariño que le tenemos a nuestra ciudad es enfatizar el cuidado a sus árboles así como reforestar también las áreas urbanas pero obviamente con las especies que sean las indicadas y que no nos ocasionen Problemas. de hecho pronto tenemos programado un Una sesión de frecuencia ambiental dedicada al arbolado urbano para que ustedes aprendan a cómo cuidar los árboles que existen ya, los árboles adultos que tenemos pues bastantes, bueno cada vez son menos, pero aún tenemos presencia de árboles adultos, pero también hay lugares que necesitan ser reforestados, eh, zonas urbanas, camellones, parques, incluso puedes hacer cortinas verdes en ciertos predios, entonces bueno aquí les vamos a platicar en programas futuros de cómo se puede realizar, no es complicado, solo hay que acompañarse de los expertos. Y aquí vamos a ayudarles. Eh, así que bueno, muchas felicidades a nuestra Guadalajara que tenemos el compromiso de cuidarla y de vivirla. Fíjense que para lograr tener una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la Agenda 2030 y los objetivos para el desarrollo sostenible. Algunos de ustedes han oído hablar de este compromiso eh, que firmó México y que, bueno, todos estamos incluidos dentro de esta Agenda 2030. Y eh, también ahorita les voy a mencionar cuáles son los 17 objetivos para el desarrollo sostenible para que ustedes los vayan conociendo. Eh, También, bueno, antes de entrar de lleno con este tema, quiero platicarles que este pasado miércoles 12 de febrero se firmó la la consolidación de una nueva junta intermunicipal. Recuerdan que hemos platicado en varias ocasiones aquí en nuestro programa acerca de este esquema de gobernanza que tenemos en el estado de Jalisco para la atención de los problemas o de las situaciones medioambientales que son estas juntas intermunicipales. Pues bueno, el miércoles 12 de febrero se firmó la junta intermunicipal del río Ayuquila Alto, el cual eh, incluye les voy a decir qué municipios acaban de quedar conformadas eh, Escuautla, Atengo, Ayutla Tenamaxtlán, Juxitlán Tecolotlán, Chiquilistlán Atemajac de Brizuela y Tapalpa estos últimos pues bueno bien conocidos por toda eh, la ciudadanía de Guadalajara que nos gusta mucho ir a la sierra y bueno eh, este conjunto de municipios que les menciono conforman la Junta Intermunicipal del río Ayuquila Alto y junto con la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, El Bajo, pues bueno, eh, ya tenemos una gran región de municipios organizados para la atención de los problemas medios, medioambientales. Fíjense, eh, la, la Junta Intermunicipal de Ayuquila, eh, Bajo, lo representan el municipio de Autlan de Navarro, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Ejutla, Tonaya, Tuxcacuesco, San Gabriel. Tolimán y Zapotlán de Vadillo. Pues bueno, todos estos municipios eh, están unidos en torno a como lo mencionamos, las juntas intermunicipales tienen que ver con las cuencas entonces estos municipios tienen un río muy importante que es el río Ayuquila, que de hecho eh, traspasa nuestras fronteras estatales eh, pasa, eh, se une con el río Armería, ya esto en el estado de Colima y tiene la desembocadura en el Océano Pacífico, justo en la playa, ahí está el este eh, en Boca de Pascuales, en Colima, entonces toda eh, la situación que se esté generando río arriba pues obviamente va eh, a repercutir en las poblaciones en todos los municipios y finalmente en el Océano Pacífico, entonces pues estamos muy contentos que se haya firmado una junta intermunicipal más, solo nos queda una pendiente que está en trámite para que todo el estado de Jalisco esté bajo este esquema de gobernanza de juntas intermunicipales en donde los municipios colaboran para la atención a los problemas medioambientales ...ambientales y fíjense que de esta junta pues en breve se va a publicar la convocatoria para seleccionar a su director, es decir justo está recién salida del horno, aún no tiene director pero la convocatoria van a poder consultarla a través de la página oficial de la Secretaría que es semadet.jalisco.gov.mx para si alguien está interesado pues en ocupar este puesto, obviamente siguen las instrucciones y eh, podrán ser eh, candidatos a directores de la Junta Intermunicipal del Río Yuquila Alto, pues es algo que celebrar un, un acierto más del, del gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente, de poder conformar y obviamente de la disponibilidad de los municipios, de los presidentes municipales y de toda la sociedad que se encuentra organizada más adelante en cuanto tenga director pues bueno, vamos a darle el espacio aquí en Frecuencia Ambiental eh, Bueno, abordando ya de entrada eh, lo que es nuestro tema del día de hoy, saben ustedes qué es la Agenda eh, 2030 Fíjense que el 25 de septiembre del 2015 Los 193 países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas Incluido México Pues acordaron que la Agenda 2030 Para el Desarrollo Sostenible Debe de ser aplicado en el marco pues de la Asamblea General Eh, De aquí se desprenden 17 objetivos del desarrollo sostenible El primero pues es poner fin a la pobreza en todas sus formas Y en todo el mundo Lo cual es un reto enorme Pero bueno están aquí ya estipulados El objetivo número dos es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Es muy importante, fuera los agroquímicos venga la eh, agricultura sostenible. El objetivo tres nos indica que hay que garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y de todas las edades. Eh, El objetivo número cuatro es garantizar una educación inclusiva equitativa de calidad y promover oportunidades para el aprendizaje permanente para todos los estratos de la población. El objetivo 5 nos pide lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. El objetivo 6 garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento de todos los cuerpos de agua porque todos tenemos derecho a un medio ambiente sano incluido el agua. El objetivo número 7 es garantizar el acceso a una energía asequible fiable, sostenible y moderna para todos. Vamos a irnos a nuestro primer corte y regresamos para terminar de leer cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental vuelve en unos momentos quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental continuamos
1: Y bueno, estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental. Acabamos de de escuchar al grupo Suxi and the Banshees y su canción Kiss Them For Me. Espero les haya gustado y espero estén disfrutando de nuestro programa el día de hoy, sábado. Y bueno, como les comentaba en el bloque anterior, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy en Frecuencia Ambiental es el tema de la Agenda 2030 y de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Les estaba yo enumerando en el bloque anterior, pues bueno, cuáles son los objetivos. Llegamos hasta el objetivo número pero como ya tenemos a nuestra invitada quisiera eh, invitarlos a que también ustedes eh, pues naveguen por las redes eh, naveguen por por las páginas oficiales hay una plataforma a través del www.agenda2030.mx en donde ustedes van a poder encontrar también eh, a detalle cuáles son cada uno de estos objetivos de estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible porque me parece pues bueno muy valiosa la participación que tendremos el día de hoy Entonces, para no ocupar nuestro tiempo en leerles estos objetivos, pues quisiera eh, presentarles el día de hoy eh, que estamos platicando acerca de estos temas y para conocer cómo vamos en México, eh, tengo el gusto de presentarles a Karina Blanco Ochoa con quien estamos en enlace telefónico desde la Ciudad de México. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de de Monterrey, tiene una especialización en estudios internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y es maestra en Estudios para el Desarrollo por la London School of Economics and Political Sciences en el Reino Unido. Actualmente es asesora técnica en el proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible Sostenible en México de GIZ, la la agencia. Eh, Karina también es asesora desde hace dos años de la oficina de la Presidencia de la República en materia de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de ahí que bueno la invitamos para tener de primera mano pues cómo vamos acerca de este compromiso que ha adquirido nuestro país. Su experiencia se concentra en temas asociados a la planeación, al desarrollo, al federalismo fiscal, a la gobernanza eh, y asuntos metropolitanos. Ella también ha colaborado en gobiernos municipales, estatales y federales en temas eh, relacionados con el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo. En el ámbito estatal, fíjense que ella estuvo de responsable eh, con la agenda metropolitana e internacional de la subsecretaría de planeación del gobierno del estado de Jalisco, en donde ejecutó proyectos de cooperación técnica con el Banco Banco Interamericano de Desarrollo y con el World Council on City Data y también junto con ONU Habitat. En el ámbito internacional, pues Karina trabajó como consultora externa para la unidad conjunta para el medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas. Ha estado muy estrechamente relacionada con la ONU. Eh, también realizó una estancia profesional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia, y representó a México ante la Cumbre Juvenil del G20 en el año 2015 en Estambul, Turquía. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Frecuencia Ambiental. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Es, es un gusto estar aquí acompañándole y de entrada quisiera agradecer el, el espacio para poder compartir con ustedes un poco más sobre sobre esta agenda que que comentabas hace
1: un momento. Sí, pues bueno, sabemos eh, tu tiempo anda apretado al ser obviamente asesora de la presidencia de la república y todo esto que que nos pasabas de información Eh, pues platícanos qué es la agenda 2030, cómo va México Eh, eh, dirigido al público en general que nos esté escuchando, que muchas veces estos documentos pues quedan en un ámbito gubernamental o de organizaciones civiles, pero creemos que es muy importante que todos los que nos escuchan entiendan qué es este tipo de compromisos que, que adquirimos.
2: De acuerdo, con, con todo gusto les platico. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda que abraza los principales desafíos en materia de desarrollo que enfrenta la humanidad en su conjunto. Esta agenda es producto de una negociación durante dos años en el seno de las Naciones Unidas en la que todos los países miembros acordaron cuáles eran los principales retos y desafíos que se tienen que abordar de manera urgente con una temporalidad de 15 años, es decir, desde el 2015 al 2030 se plantean 17 objetivos que abordan eh, temas muy amplios, ya lo, lo comentabas hace un momento eh, que van desde el cambio climático, educación, igualdad de género, justicia y, y demás ¿no? pero la innovación que plantea esta agenda, digamos el, el cambio de paradigma en materia de desarrollo, radica en verlos eh, en su conjunto, en entender que el desarrollo sostenible es indivisible y que únicamente mediante el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social se puede hablar de condiciones de desarrollo genuinas que además abonen para que las futuras generaciones puedan acceder a los recursos que ahora eh, goza el planeta en su conjunto. Entonces, esta, esta agenda es una hoja de ruta que además plantea una invitación a todos los sectores de la sociedad a, a hacer la suya, a hacer la propia, porque el principio en el corazón de, de la Agenda 2030 radica en en esta eh, responsabilidad compartida. Es decir, no es una agenda exclusivamente de carácter gubernamental,
3: uh-huh. sino
2: que invita a que participen en esta la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada, y que en su conjunto se puedan abordar desde diferentes trincheras iniciativas para incidir de manera positiva en el desarrollo sostenible en donde nadie se quede atrás uh-huh. en, en esencia esto es la, la premisa central de la Agenda 2030
1: para no dejar a nadie atrás y bueno lo que nos platicas Karina es un reto titánico porque es poner de acuerdo eh, a muchos sectores a prácticamente todos los sectores de la población como comentas este debe ser un tema transversal para alcanzar la sostenibilidad, ¿Cómo nos ha ido en México en, este, en estos años, estamos en dos mil, iniciando 2020 eh, todavía nos falta una década de estar trabajando sobre esta agenda, pero ¿cómo vamos? ¿cómo vamos hasta ahorita?
2: La verdad es que México ha sobresalido a nivel internacional en el, en la operacionalización y en, digamos, en echar a andar esta agenda uh-huh. dado que la oficina de la presidencia desde el momento en el que se negocia y en el momento en el que se lanza esta, esta visión de desarrollo sostenible eh, ha sido muy activo la, la, la oficina de la presidencia es quien a nivel nacional coordina y articula todos los esfuerzos en el país, uh-huh. se creó eh, una figura llamada Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México uh-huh. en donde justamente se tiene la representación de todos los sectores y en donde se articula y digamos funge como un espacio de deliberación para diseñar la hoja de ruta hacia la consecución de, de esta agenda y eh, frente a otros países, me gustaría señalar dos aspectos. En el plano institucional, uh-huh. la, la arquitectura que se ha ido construyendo bajo el liderazgo de la oficina de la presidencia, pues es, es muy robusta, eh, contempla un brazo con la academia, un brazo en el legislativo, un brazo con el sector privado, por supuesto con la sociedad civil, y de manera muy interesante se ha estado impulsando desde, desde el 2018 uh-huh. eh, el proceso de localización en los 32 estados de la República. Uh-huh. Al, al día de hoy, los 32 estados tienen un mecanismo de gobernanza llamado órganos de seguimiento e implementación para la Agenda 2030, uh-huh. se les conoce coloquialmente como los OSI, uh-huh. y eh, estos han sido responsables de, a su vez, abrazar y eh, localizar esta agenda ...frente al contexto, los desafíos y las capacidades de cada una de las 32 entidades federativas. Por otra parte, en el plano normativo eh, han han ocurrido reformas muy significativas... eh, ...por ejemplo, a la la ley de planeación que integra en el marco nacional la visión de la sostenibilidad... ...y esta visión de largo plazo, esta visión de de derechos humanos que plantea la Agenda... ...y en diciembre del año pasado se publicó la Estrategia Nacional para la Agenda 2030 que es un, un salto cuántico para, para eh, digamos, ungir como esta hoja de, de ruta que pretende ser la agenda hacia un modelo de desarrollo que esté en equilibrio con el ambiente, que por supuesto impulsa el crecimiento económico, pero que también resguarde el bienestar de la
1: sociedad. Uh-huh. Esta agenda, que eh, la estrategia nacional perdón de la Agenda 2030 que se acaba de lanzar hace poquitas semanas, eh, ¿está disponible para el público en general? ¿Podemos nosotros revisarla en algún lugar? Por supuesto, está también
2: en, en la página justamente de agenda2030.gov.mx, uh-huh. ahí pueden eh, consultar esta esta estrategia que de hecho retoma la versión de la estrategia de la administración pasada uh-huh. y eh, es un, un mundo en gesto de demostrar que, que la Agenda 2030 es apolítica, uh-huh. es eh, transeccional y de largo plazo y que además eh, fue construida con insumos nuevamente de, de todos los sectores y de los tres niveles de gobierno. Es realmente un, un gran esfuerzo que se materializa en este documento rector de aquí al, al año 2030.
1: Esto que nos comentas es muy importante porque justo lo que tenemos bien identificados todos los ciudadanos es que cuando los proyectos son sexenales eh, que están fusionando apenas vamos eh, eh, digamos, enmarcando eh, eh, estos eh, eh, engranes para ir caminando y de repente termina la administración federal y estos eh, proyectos terminan, ¿no? entonces eh, eh, creo que es una ventaja, es, es un acierto muy grande el que esta agenda obviamente continúe porque el objetivo es al 2030 y esta parte también que nos mencionas de que están los diferentes eh, sectores involucrados algo muy importante para el cuidado del medio ambiente sabemos es eh, tener decisiones basadas en la academia en opiniones científicas que nos lleven a una ruta de que no es porque se les ocurrió a alguien en alguna sesión de de diputados o o, o que puede pensar muchas personas sino eh, todo este trabajo que se ha realizado que nos comentas, que cada estado tiene los comités para el seguimiento de la Agenda 2030, creo que es un trabajo titánico, pero no no se evidencia, no no es muy común que sea evidente, sin embargo el trabajo que se realiza para poner de acuerdo a diferentes sectores pues es un trabajo muy grande
2: No, 100% y, y coincido coincido contigo creo que el, el gran valor agregado de esta agenda es que rompe con, con esas fronteras seccionales y permite tener eh, apuestas por proyectos y por una visión de mucho más largo plazo que muchas veces eh, no es posible cuando se cuando se aterriza bajo una una lógica política y de corto plazo no este es el gran valor agregado de la agenda y, y por otra parte también es esta esta visión intersectorial uh-huh. eh, inclusive dentro del gobierno pero también fuera creo que el el digamos que el, el valor agregado de, de de poner en marcha esta visión es también romper con esa lógica de silo y sumar esfuerzos para catalizar las sinergias existentes entre dependencias, pero también entre sectores.
1: Sí, y ahí lo estamos hablando a una escala, pero bueno la Agenda 2030 es una iniciativa internacional eh, si bien dentro de nuestro país los estados tienen unas diferencias a veces abismales sí coincidimos en algunas otras, los procesos son diferentes, eh, Latinoamérica tiene un proceso, pero a nivel internacional, eh, también que eso me gustaría ahorita en, en el siguiente bloque que nos platicaras, cómo son estas reuniones eh, internacionales bajo el cobijo de la ONU ¿Cómo, cómo se ven los avances, o qué regiones también van un poco más atrasadas y que necesitan el empuje el empuje de los países desarrollados cómo han sido estas experiencias que me gustaría que platicáramos, porque se nos está terminando ahorita nuestro segundo bloque y quiero eh, mencionarles, bueno, esta estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030 que nos menciona Karina eh, tiene el lema para no dejar a nadie atrás, por el bien de todos, primero los pobres, el cuidado del medio ambiente y una economía incluyente. Esto, pues bueno, es una frase que abarca muchísimos aspectos que hay que trabajarlo y que me gustaría que en el siguiente bloque también Karina nos platicara eh, qué cosas... Eh, son eh, pues digamos la tarea del gobierno pero qué cosas podemos hacer también los ciudadanos eh, para empatarnos a a esta agenda 2030 entonces si te parece bien eh, Karina vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos contigo ahorita en unos minutitos
0: gracias Frecuencia Ambiental vuelve en unos momentos quédate con nosotros
4: Everybody else someday yeah, yeah. But everything gon' be alright Don't raise a glass and say yeah. Here's to the ones that we got oh, Cheers to the wish you were here But you're not. cause the dreams Bring back all the memories Of everything we've been through
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental después de escuchar... Al grupo de Maroon 5 y su canción Memories. ¿Qué memorias tenemos? Y bueno, esas memorias deben estar relacionadas al medio ambiente. Y el día de hoy estamos platicando acerca de un tema muy interesante que es la iniciativa de la Agenda 2030 y asociada obviamente a los objetivos del desarrollo sostenible. Y estamos en enlace telefónico desde la Ciudad de México con Karina Blanco Ochoa, quien es asesora de la Oficina de la Presidencia de la República para empujar este tema tan importante que es un compromiso internacional que ha adquirido México. Y bueno, justamente ahorita me gustaría, Karina, si pudieras platicarnos. Eh, ahorita nos dabas un, un panorama nacional, eh, pero Jalisco, ¿cómo, ¿cómo vamos en Jalisco? ¿Qué, pot- ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué estamos trabajando eh, de acuerdo a esta Agenda 2030? Con gusto.
2: Eh, bueno, Jalisco a nivel nacional ha sido un un estado muy reconocido por el trabajo que tienen en materia de cambio climático y los mecanismos de gobernanza, entre ellos el el programa estatal para la acción ante el cambio climático es es muy reconocido, pero en materia de Agenda 2030 quedó un poquito eh, atrás frente al resto de los estados por la coyuntura del, del cambio de gobierno que hubo A raíz del año 2018 Pero nos alegra muchísimo que por fin se se ha logrado articular al al gobierno del estado Para echar a andar la la Comisión Estatal de la Agenda 2030 de Jalisco En el seno de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana Ahí eh, se estará ejecutando en el marco del COPLADE Este mecanismo para que los diversos sectores puedan participar y puedan formar parte del diseño de la hoja de ruta para que Jalisco haga suya esta agenda y la pueda transversalizar no solo en sus instrumentos de política pública, pero también en las diversas iniciativas que han brotado desde diversos sectores. De de antemano, pues comentarte que el el Plan Estatal de Desarrollo del Estado integra esta visión de sostenibilidad, ha hecho un gran trabajo en, en transversalizar y en aterrizar a la visión de la agenda en en este documento rector de, de la planeación del desarrollo y por otra parte comentarte que el 27 de marzo se espera la primera sesión ordinaria de este del OCI de este consejo estatal para, para la agenda 2030 por lo cual lo, lo celebramos ampliamente uh-huh. eh, y por supuesto estaremos por ahí brindando acompañamiento y comentarte en, en, en otro ámbito uh-huh. que Jalisco también acaba de ganar el nombramiento como presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Uh-huh. Esto es una gran, gran oportunidad para que Jalisco pueda posicionarse como, como un actor que coordina los esfuerzos en materia ambiental a nivel nacional, como lo ha hecho, por ejemplo, el Gobierno del Estado de Colima, que preside a la Comisión del Medio ambi- perdón, a la Comisión de la Agenda 2030, también en el marco de la CONAGO y que ha sido un actor fundamental en el acompañamiento a las 32 entidades federativas en este proceso de aterrizar y adaptar la visión de sostenibilidad a la realidad subnacional en en cada una de las entidades federativas del país. Entonces, digamos que en el plano estatal, estos estos elementos comprenden la la arquitectura del del Estado, pero también a nivel municipal ha habido iniciativas muy relevantes que me, me gustaría compartir,
1: con gusto. Por ejemplo, uh-huh. el, existe
2: el pacto local por, por uno de este, uh-huh. que es un, es un organismo multiactor, presidido eh, por mujeres principalmente, y eh, también por otra parte se tiene eh, el programa de, de internacionalización que está impulsando el gobierno municipal de Zapopan para justamente alinearse a la visión de la Agenda 2030 uh-huh. y transversalizarlo en, en sus mecanismos de política pública. Entonces, eh, creo que existen grandes potencialidades y eh, Jalisco sin duda es uno de los estados que muchas veces el, el resto de, del país voltea a ver, por uh-huh. lo que ofrece grandes, grandes oportunidades para avanzar en, en el tema de, de la implementación de, de la gestión.
1: Sí, es muy interesante lo que nos platica, sobre todo las acciones de Jalisco que tiene a nivel eh, nacional. Sí, habíamos tenido eh, con anterioridad uno de los programas de frecuencia ambiental fue dirigido justo a esta comisión dentro de la CONAGO, de la Comisión Nacional de, de Gobernadores, uh-huh. en, en la cual pues bueno, se están realizando acciones eh, enfocadas en la cuestión del cambio climático, en cómo mitigar, en cómo adaptarse, toda esta parte también de, de la transición energética. Eh, hay muchos acciones, digamos, que se están realizando ahorita a nivel de gestión. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando dicen, bueno, eh, ustedes nos están explicando todo este trabajo que se está realizando en la gestión pública, en hacer esta transición energética, en, en eh, bueno, conocer lo que es el cambio climático mismo, ¿no? Que mucha gente, eh, incluso vemos las, las noticias, ¿no? Esta lucha, esta pugna internacional de que si sí existe el cambio climático, de que no. Pero bueno, eh, afortunado, desafortunadamente, en Jalisco y sobre todo zona metropolitana de Guadalajara y de sus alrededores. El año pasado tuvimos eh, cuestiones climáticas que pues no son normales, digamos. Entonces, pues creo que, que la población aquí en nuestra ciudad está sensibilizada a que sí existen estos eh, brincos ¿no? en, la, en la normalidad climática y de que tenemos que adaptarnos. Aparte del potencial que tiene Jalisco, pues bueno, sabemos que está eh, designado como el gigante agroalimentario, toda la parte de industria agropecuaria, pero también de grandes empresas que están establecidas aquí en nuestro territorio y que, bueno, forman parte de eh, el ingreso económico que tenemos en el Estado, pero que tienen que ir adapta- adaptándose con base en esta agenda, con base en los objetivos para hacer este tipo de transiciones, ¿no? Entonces, creo que es una gran responsabilidad que tenemos como Estado de, de estar encabezando estas eh, organizaciones y pues es un reto, ¿no? Es un reto muy, muy grande, pero a nivel ciudadano ¿Qué podemos hacer? Una vez que entramos, por ejemplo, a esta página que voy a repetírselas, que es eh, www.agenda2030.gov.mx, ¿verdad? Eh, Podemos conocer un poco más acerca de de los objetivos que se han estipulado. Sí, www.agenda2030.mx. A nivel ciudadano, ¿qué podemos hacer?
2: Es una pregunta muy importante porque sin duda la ciudadanía tiene un, un rol fundamental en, en hacer de esta agenda una realidad. Uh-huh. En, existen diversos espacios en donde pueden sumarse y desde donde pueden colaborar. Uh-huh. Por una parte están los, los espacios institucionales que ya mencionábamos hace un momento como uh-huh. es el, el Consejo Total de la Agenda 2030 eh, e iniciativas locales como es el Pacto Local por de ODS, en el caso concreto de de Jalisco, uh-huh. pero también existen otros espacios que, que me gustaría compartir con ustedes, como es, por ejemplo, el Banco de Proyectos del SDSM, que es la red para soluciones del desarrollo sostenible uh-huh. que preside la UNAM y el TEC de Monterrey. Uh-huh. Es, es una red eh, de carácter académico uh-huh. que recibe iniciativas justamente de, de la sociedad civil para tener eh, propuestas validadas o fortalecidas en su efecto por la comunidad académica para incidir de manera directa en, en algún ODS, si fuera una propuesta de carácter sectorial, uh-huh. o para incidir en la implementación de la agenda en su conjunto.
3: Uh-huh.
2: Asimismo, en el, el, la oficina de la presidencia tiene mucho interés en conocer casos emblemáticos, casos de éxito, de apoyar el trabajo que hacen emprendedores sociales, que hacen también los ciudadanos a pie, y poder eh, presentar estas experiencias en, en el marco de foros nacionales para que podamos explorar el potencial de, de replicabilidad en, en otros contextos del, del país uh-huh. y es también eh, para nosotros muy muy interesante como, como cooperación alemana, en, en mi caso, como asesora de, de la Z para la Oficina de la Presidencia uh-huh. poder fungir como un puente eh, para acercar estas iniciativas a, a la Oficina de la Presidencia y a otros actores relevantes que puedan impulsar a, a las iniciativas que vienen desde la ciudadanía entonces, yo eh, los invito a que justamente revisen el, el contenido de, de la agenda, que se familiaricen con, con estos espacios desde donde se puede incidir, digamos, en, en, en un marco no institucional, uh-huh. pero, sin duda alguna, con, con un impacto muy importante porque realmente requiere de requiere de todos, ¿no? Es una agenda de todos y para todos, pero también el, el hábito diario de, de las personas, de sus hábitos de consumo... También sus sus hábitos, digamos, en en el ejercicio de, de la democracia son factores que inciden de manera fundamental en la materialización de estos objetivos.
1: Sí es muy importante que los ciudadanos sepan que no es algo ajeno, que no es que el gobierno esté trabajando para que, o sea, sí está trabajando, pero se necesita de todos. En, la, en cuestiones de medio ambiente, de impulsar eh, de toda esta parte de los hábitos diarios de cada uno de nosotros, que a veces dices, pues no importa, ¿no? A final de cuentas, nadie me hace caso, este, yo sigo con mis hábitos, pero estamos viendo las consecuencias, ¿no? Enfocadas en medio ambiente, enfocadas también en que las brechas sociales, eh, la idea es que no se hagan mayores, ¿no? La cuestión de la pobreza es un eh, problema muy grande, hay mucho desperdicio de alimentos, por un lado, y tenemos comunidades que viven en extrema pobreza o que no están eh, realizando prácticas de agroecología, por ejemplo, que tenemos terrenos estériles, digo desafortunadamente Jalisco, sabemos de manera histórica que ha habido un abuso de sustancias, de pesticidas, de agroquímicos, entonces, eh, gran parte de nuestro territorio, pues bueno, está con, con esta problemática, la idea es revertir, no ir revertiendo un poco a poco la cuestión de que puedes tener unos cultivos sanos eh, se puede disminuir la cuestión eh, de esta eh, de, de pues la parte de la hambruna no general este eh, Karina si alguien quiere someter estos proyectos o se quiere poner en contacto con ustedes se hace a través de la página oficial de la agenda 2030 o hay algún otro método para que se pongan en contacto
2: caso concreto del SBSN eh, ellos tienen su, su propia página e inclusive tienen un buzón para el banco de proyectos. Ahí se puede hacer de, de manera directa, uh-huh. eh, vía eh, vía internet, es, si no recuerdo, es vfnmexico.com. Eh, y para el, para el resto de, de, de alternativas que comentábamos hace un momento, uh-huh. con todo gusto nosotros estamos a, a su disposición. Muchas veces el el vínculo es de, de manera bilateral, por lo que también puedo compartir mis datos con todo gusto si hubiera... Eh, actores interesados en compartir sus iniciativas, nosotros podemos acercárselas con con mucho gusto a la Oficina de la Presidencia y explorar ese potencial de, de, de extrapolación o de implementación replicabilidad ¿no? en, en otros en otros contextos.
1: Sí, pues agradecemos mucho esa disponibilidad también de escuchar ¿no? a los otros sectores, de que sí pueden ser escuchados, hay que obviamente formular sus propuestas con bases eh, científicas, técnicas muy fuertes para poder hacer las propuestas y eh, yo creo que también a través de la Secretaría de Medio Ambiente podemos fungir como este puente, entonces las redes sociales también de nosotros eh, o directamente los correos, pues bueno, pueden eh, también contactarnos para que nosotros hagamos llegar, eh, en este caso pues a a Karina y a a la oficina de la Agenda 2030 pues este tipo de iniciativas que si ustedes sabemos que hay muchas buenas ideas que se están gestando tanto en universidades como en centros eh, educativos y de de investigación, entonces eh, es válido, es válido y que sepan que los proyectos pues bueno, pueden ser escuchados. Eh, Karina, estamos en la recta final de nuestro programa ¿algún comentario para cerrar el día de hoy?
2: Bueno, primero volver a agradecer el, el espacio, ha sido un gusto poder colaborar con ellos y pues comentar nada más que, que están atentos también a las redes sociales de, de Agenda 2030, muchas veces ahí se, se lanzan iniciativas, se está compartiendo información relevante del, del trabajo que hacemos y, y nuevamente reiterar en, en, en la relevancia de, de este tema que se familiaricen con los insumos, con, con la estrategia nacional, que puedan tener un acercamiento también, en este caso, con, con los mecanismos de gobernanza que desde Jalisco se están impulsando y pues reiterar que, que esta es una agenda realmente de todos los sectores y eh, que abraza las aspiraciones de la humanidad en su conjunto, por lo cual pues no podemos hacer este caso omiso a este, a este llamado hacia el bienestar de, de todas y de todos.
1: Pues muchísimas gracias por este enlace telefónico desde la Ciudad de México realmente el tema es muy amplio, nuestro programa nunca nos damos abasto pero eso es bueno porque esperamos volverte a tener aquí en Frecuencia Ambiental el tema es muy interesante y creo que quedan varios puntos bueno que, que podríamos abordar y que las personas sepan ¿no? de esta temática tan importante y sobre todo el posicionamiento de Jalisco, ¿qué estamos haciendo eh, de acuerdo a los compromisos internacionales, pues te mandamos muchísimos saludos Karina, gracias por acompañarnos y también a ustedes que nos han escuchado este sábado. Eh, mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana y los esperamos el próximo sábado.
0: Gracias. Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental.